0: J'ai quand même remarqué un truc, c'est qu'il y a quelque chose de super cool avec les jours fériés. C'est le jour idéal pour enregistrer un podcast. podcast. John. 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 Bienvenue dans cet épisode 29 de la saison 3 du John Cast avec le programme habituel, vous savez, il y a le, le j'ai joué, les jeux vidéo auxquels j'ai joué, j'ai vu des films ou des séries, et enfin j'ai fait, ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases, avec un sauveur assez chargé pour ce mois de juillet 2022. J'ai joué à Poké and Rocky Reshrined, j'ai joué à Hollow Knight, à TMNT Shredder's Revenge, Last Stop Stray, Man of Medan ou encore Lego The Hobbit. J'ai vu Miss Marvel, Rick et Morty la saison 4, Ted Lasso saison 1, saison 2... Severance, saison 1, et l'homme le plus détesté d'internet, et enfin Uncoupled, saison 1. Et pour le reste, j'ai fait, fait quoi J'ai joué à Idle Leaders, L'Hippogramme, Tsuro, Detective Club, Terraforming Mars, et j'ai lu Un Dernier Soir à Pékin, et Deadpool Samouraï. Allez, c'est parti Et donc j'ai joué en juillet 2022, j'ai joué à quoi J'ai joué à Poki and Rocky Reshrined. C'était typiquement le premier jour de juillet 2022, c'était sur PS4 et c'était avec Gaelor. On l'a un peu joué à l'ancienne, à se passer à la manette. On fait un niveau, tu fais un niveau ou une vie, etc., et eh bien c'était peut-être un peu trop à l'ancienne justement, parce que le jeu est vraiment difficile, je sais pas si vous avez connu les Poké Rocky sur Super NES, des jeux qui me paraissaient un peu inaccessibles à l'époque, qui le sont encore plus aujourd'hui, en termes de prix en tout cas, et même en termes de difficulté parce qu'il est cool, mais il est particulièrement dur, donc il y a deux personnages qui un en sorte de action shoot them up on va dire, on peut dire ça comme ça. Mais heureusement, ils ont ajouté un truc un peu cool en 2022, c'est un mode facile. Donc passé un certain moment, on a pu débloquer ce, ce mode-là. Je ne sais plus combien il fallait collecter de, de pièces ou de points dans le jeu, mais bref, c'était un peu long. En tout cas, c'est très utile, parce que sinon, je pense qu'on l'aurait peut-être jamais terminé. Et là, au moins, on l'a fini une fois, c'est cool. Donc ça fait plaisir de revoir un jeu à l'ancienne, mais en vrai, euh, ça marche pas très bien en 2022, je pense. Euh, ensuite, Hollow Knight sur PS4, là aussi. Et alors J'ai repris euh, très souvent quand j'ai streamé, euh, j'ai streamé ces derniers temps euh, le jeu... Alors j'avance tranquillement, je l'avais déjà fait hein, pour rappel à l'époque sur euh, Switch à la sortie, je l'avais terminé peut-être autour de 80-85%, ben au moins je reprends en stream et euh, c'est cool, donc je ne joue pas en dehors pour l'instant, euh, je réfléchis au platine mais il me paraît un peu chaud quand même, en tout cas les 114%, il euh, eh ben, y a du boulot. Et en tout cas, en parlant de platine, si je vous parlais de TMNT Shredder's Revenge, j'espère que j'ai je bien prononcé, TMNT. Euh, en parlant du, de platine, voilà, donc je me suis fait un peu violence, clairement, mais vraiment, et surtout, j'ai kiffé le reprendre en solo, ce jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, du coup, je crois que c'était en juin 2022. C'est un bien joli platine, qui est assez chaud, j'ai trouvé, notamment un trophée, c'est le boss final, donc Shredder, à, se à faire sans se faire toucher. Et euh, je pense que je m'y suis pris à... 30-35 reprises de mémoire, un truc comme ça, donc euh, quand même assez chaud, surtout quand c'est un boss qui dure bon, pas très longtemps, peut-être euh, euh, 4-5 minutes, mais bon, des fois c'est frustrant, je l'ai pas fait en une fois les 30 essais parce que c'était trop long, et aussi la patience, donc je suis bah, pause, on verra demain, pause, on reverra demain, puis je crois que le, le jour 3 on va dire, euh, j'y suis arrivé, en tout cas... Euh bah, Team Tim Delatello hein, évidemment hein, le, le meilleur, euh, la meilleure des tortues. et vivement aussi euh, la koabunga Collection qui sort euh, en août 2022 donc c'est bientôt là on continue avec Last Stop que j'ai fait sur PS5 que j'ai découvert avec le PS Plus Extra donc c'est un jeu d'aventure euh, surnaturel comme ils disent ou un walking simulator qui a été fait par euh, Variable State je sais pas si vous vous souvenez c'est édité aussi par Anna Purna je parle de ça parce que j'avais déjà évoqué un jeu leur précédent jeu leur seul autre précédent jeu, c'était Virginia, qui est sorti en 2016. Ils ont fait ça en 2016, donc Last stop en 2021. Et il y aura un troisième jeu qui est en cours. alors On suit le destin de trois persos. C'est chacun à euh, six chapitres. Donc, on peut en fait, on fait chapitre 1, les persos dans l'ordre qu'on veut. Moi, bon, j'ai fait de manière très scolaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé. Je l'ai platiné sur PS4 et je pense que je le referai. Pardon, je l'ai platiné sur PS5 et justement, je pense que je le referai sur PS4 un peu plus tard. Voilà, c'est des destins qui, qui vont se relier, il y a le père de famille, euh, enfin pas le père de famille, le, le père seul euh, célibataire avec euh, sa fille, qui est un peu perdu, pas en très bonne santé, il y a euh, la mère de famille qui fait un job un peu, euh, on ne sait pas trop, mais on sent que c'est un truc secret, et qui va une double vie à côté de ça, et enfin il y a l'ado un peu rebelle euh, qui est fille de flic, et euh, ces trois destins vont se retrouver à un moment donné, vraiment c'est très très cool, j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas beaucoup de gameplay, mais c'est pas ce qu'on demande à ce genre de jeu et c'est chouette, merci le PS Plus Extra pour ça parce que j'avais un peu loupé à la sortie et puis en euh, faisant un peu le tour du catalogue bah, c'est plutôt cool, même chose en termes de PS Plus Extra c'est Stray qui est sorti lui euh, Day One sur euh, PS5 notamment et je l'ai euh, vite platiné dans la foulée très clairement, c'est super cool de jouer un chat, de miauler de sauter partout, de faire tomber des trucs pour rien, vraiment la vie d'un chat mais à la manette, j'ai trouvé ça trop trop bien sinon c'est une ville futuriste post-apo où on interagit avec des robots et euh, c'est tout con, hein. vraiment euh, l'histoire ça dure pas mille heures mais ça change, ça fait du bien, j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est très cool qu'ils aient offert ça dès la sortie, j'espère que c'est le début de quelque chose, peut-être un rapprochement euh, des similitudes avec le Game Pass mais en tout cas c'est déjà cool d'avoir fait ce, ce genre de jeu, j'aurais peut-être pas acheté direct mais euh, j'étais même pas trop hypé à la base, c'est aussi un jeu édité par Anna c'est ça qui m'a un peu chauffé on va dire. Et puis ouais, vraiment très très cool à platiner, à part un ou deux trophées un peu chiants, mais sinon c'était sympa. Et d'un coup d'un seul, j'ai aussi rejoué à Man of Medan. Ouais, comme ça. En fait, je l'avais jamais fait en solo. Je l'avais fait en mode canapé et en mode online. En mode canapé, en plus je m'étais endormi parce que mon perso était mort assez vite, je crois. Bon, je vais resituer quand même le contexte. C'est Supermassive Games, c'est un slasher movie. Il y a une histoire avec cinq protagonistes. À la fin, ils vont pas forcément tous rester en vie en fonction de vos choix, en fonction de vos actions, des QT, etc. Et c'est cool en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait jouer à deux pour, euh, en mode online pour débloquer tous les objets, et donc tous les trophées. Donc si toi, tu m'écoutes, même si j'ai déjà fait la proposition à une personne, n'hésite pas à me le dire. Viens, on fait le platine ensemble, donc euh, Man of Medan sur, euh, sur PS4, qui est lui aussi sur le PS Plus Extra, il me semble. Et pour terminer cette liste de « j'ai joué », on va aller sur Lego The Hobbit, sur PS Vita. J'en parlais encore le mois dernier... J'ai encore appris des trucs, le fait de se téléporter, de changer de perso facilement. J'ai découvert ça au bout de 15 heures de jeu, sur une vingtaine, c'est un peu dommage. Et surtout, j'avais commencé le jeu, alors on va faire une mini-rétro, mais j'avais commencé le jeu à la sortie en 2014. Je me suis pas oh, ça me saoule, j'aime pas trop ce Lego, <rire> vraiment. Et puis là je me suis fait violence, je me dis, allez, je veux tous les platines de tous les Lego sur Vita. Il y en a 13. Je crois que c'est mon quatrième. Mais là c'est fini, enfin. J'ai un peu galéré, mais j'ai eu ce platine. Et franchement, si vous voulez faire des Legos sur Pesita, choisissez-le en dernier. On passe donc à J'ai vu. J'ai vu quoi J'ai vu Miss Marvel, à l'intégrale de la saison 1 sur Disney, donc majoritairement sur juillet 2022, même si je crois que ça se terminé un petit peu après. Et bien que je n'ai toujours pas lu le comics, eh ben, au moins je peux dire que j'ai vu tous les épisodes de, de cette chouette histoire, cette euh, mignonne héroïne ado qui euh, découvre ce pouvoir et l'histoire liée à sa famille. Et en fait c'est cool, c'est frais et euh, malgré ce que j'appelle le syndrome Disney+, c'est un peu un film étiré en six épisodes pour faire une mini-série, ce qui est un peu dommage, ça fait des creux, bah ça reste cool, ça reste vraiment cool, j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette série, ça rentre pas dans mon top 2 ever des séries Disney+, Marvel qui sont si vous écoutez les précédents podcasts, il euh, y avait Loki, je dirais en 2 et en 1er euh, WandaVision. Mais ça vaut le détour, très clairement, ce Miss Marvel. Ensuite, sur Netflix, j'ai terminé la saison 4 de Rick et Morty. Ouais. Alors, j'avais complètement oublié que je pas fini. Puis un jour, euh, voilà, en, en scrollant ma liste Netflix, ce qui n'est pas énorme, mais je fais suis Ah, oh, tiens, c'est vrai, je jamais fini Rick et Morty. » Hop, quelques pauses d'âge plus tard, c'est fait. C'est cool, le tétrail pour ça. Et euh, voilà, donc j'ai adoré l'épisode de la cuve acide. Je sais pas si vous vous souvenez... Mais en fait, la... j'ai même écrit le pitch, à la demande de Morty, Rick lui fabrique un appareil lui permettant, à l'instar des jeux vidéo, de sauvegarder un moment dans le temps. Morty prend alors du bon temps, profitant qu'aucune de ses actions n'ait de conséquence. Et à la base, c'est juste un troll de Rick, et je trouve ça absolument génial, c'est un de mes épisodes préférés, vraiment. Enfin, ils sont vraiment chouettes, mais en général. Mais celui-ci m'a beaucoup plu. Euh, bref, c'était Rick et Morty, saison 4. On passe maintenant à Apple TV. Alors, déjà, ouais, je crois que je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai euh, pris un abonnement de 6 mois à Apple TV. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était offert, dommage si tu écoutes ça trop tard, avec la PS5 jusqu'à fin juillet 2022. Ils offrent 6 mois, donc là, j'ai juste mis un petit rappel pour me désengager, mais je pense quand même que je remplirai pour un mois ou deux de temps en temps pour finir les quelques séries cool qu'on a commencé à regarder avec madame, a commencé par Ted Lasso, on a enchaîné la saison 1 et la saison 2, en fait c'est un entraîneur de foot américain à la base, Ted Lasso, qui a été recruté par une certaine Rebecca Welton, qui elle est proprio de l'AFC Richmond, donc en Angleterre, et en fait elle est... il doit coacher mais il n'a jamais coaché une équipe de foot, lui il connaît le foot américain mais pas le foot soccer, donc euh, voilà c'est rigolo parce que Rebecca en fait son objectif c'est de venger son ex-mari, qui euh, elle veut complètement pourrir son club en fait donc en mode je recrute un, un loser et comme ça il va forcément enterrer euh, l'équipe et en fait c'est pas tout à fait ce qui se passe et j'ai trouvé ça hyper cool vraiment et euh, on a bouffé les deux saisons très très clairement il euh, faut aimer un petit peu le foot mais bon madame aime pas trop le foot quoique maintenant par alliance elle a pas toujours le choix mais <rire> non, je plaisante mais en vrai ouais c'est pas axé euh, 100% foot mais c'est toujours un peu plus sympa d'être euh, d'aimer le thème on va dire et euh, j'ai appris pas très loin euh, vers la fin de la saison 2 qu'il y avait une saison 3 qui arrivait, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je reviendrai un peu plus tard sur Apple TV+. Et pourquoi je reviendrai sur Apple TV+, bah peut-être pour voir la saison 2 de Severance, parce que j'ai adoré la saison 1, c'est peut-être une de mes séries préférées de ces derniers mois, enfin non c'est pas peut-être, c'est complètement sûr, avec Ted Lasso aussi, hein. mais Severance c'est peut-être un cran au-dessus, genre Ted Lasso c'est génial, et Severance c'est génial plus quoi. En fait c'est des personnes qui ont reçu une opération, où on sépare leurs souvenirs entre la vie pro et la vie perso, du coup, quand ils vont au travail, ils sont complètement déconnectés, ils ne savent plus trop qui ils sont, et cette vie euh, est purement pro, alors que dans la vie perso, ils ne se connaissent pas forcément, c'est un peu chelou, mais euh, je n'ai pas vraiment envie de vous en dire plus, ça c'est le tout début de l'épisode 1, mais ouais, c'est clairement je, ouais, ma série préférée depuis euh, très très longtemps, j'ai hâte de voir la suite, euh, vraiment, c'est fou, j'étais à fond dedans, euh, ouais, c'est j'ai adoré vraiment en plus ça vient de se terminer je crois peut-être sorti en avril ou, ou mai 2022 fin de cette année quoi mais ouais j'ai hâte d'avoir la saison 2 ensuite sur euh, c'était sur Netflix cette fois-ci l'homme le plus détesté d'internet donc c'est un docu qui parle de Hunter Moore c'est un mec qui a détruit mais tellement de vies Vraiment un enfoiré, très clairement. En fait, il a fait un site de revenge porn euh, en fait, où il mettait des photos de nus de gens, principalement. Hein, il n'y a peut-être pas que ça, mais voilà. Et ça lui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, C'est un site qui, vraiment, je pense, a, mis, euh, a poussé à la haine à une époque où les réseaux sociaux étaient encore un peu au début, on va dire. Hein, 2011-2012. Enfin, c'était peut-être pas au début non plus, mais pas encore, euh, on ne se rendait pas compte des effets que ça pouvait avoir, je pense, comme aujourd'hui, dix ans plus tard. Et c'est trois épisodes d'une heure pour se dire, mais quel enfoiré, quoi! C'est un truc de fou ce qu'il a fait. En plus, tout ce qu'il a fait, c'est pas forcément légal. Il euh, euh, y a des gens qui uploadaient des photos pour lui, mais il y a aussi lui qui a récupéré des photos de manière illégale, on va dire. C'est ça, sans, sans trop en dire plus. De toute façon, c'est hein, sorti euh, il y a dix ans cette histoire-là. Donc euh, voilà, il a été euh, banni des réseaux sociaux et c'est très bien, mais bon, malheureusement, ça a créé pas mal de choses assez mauvaises et une certaine haine au niveau des réseaux, au niveau d'Internet. Et enfin, sur Netflix là aussi, la saison de, alors je vais le dire en, fr en français, mais euh, une couplette, Uncoupled, une série, euh, fin de mois on va dire, qui a été bingée parce que j'avais le Covid, ouais, je vous en reparle après ça, avec euh, Neil Patrick Harris, je ne sais pas si vous savez, mais Barney Stinson dans I Schumer Your Mother, j'avais adoré, vraiment adoré ce perso. Et du coup forcément je m'attendais à un truc drôle, et en fait c'est moyen, moyen plus on va dire, c'est un couple où euh, il fait plaisir à son copain de 50 ans, en lui euh, prépare une soirée surprise mais euh, voilà en mode oh, inquiète on va rien faire et tout et au moment où il ouvre la porte dans l'endroit où il avait réservé pour ses 50 ans il fait mais euh, je te quitte et là il, il bug, il ouvre la porte ouais bon anniversaire il se sépare quand même là je vous spoil les 5 premières minutes de, du premier épisode je crois que ça dure une petite dizaine d'épisodes mais bon il y a des épisodes un peu sympas mais bon pff, ouais, franchement regardez toutes les autres séries que j'ai citées plus tôt celle-ci c'est moi Et enfin, j'ai fait cette troisième catégorie. Pas mal de jeux, de sociétés de jeux de plateau. Un petit peu de lecture, mais on commence par les jeux avec Hidden Leaders. C'est un jeu accessible avec un soupçon de stratégie que j'ai bien aimé. C'est super beau, les cartes sont, sont belles. Franchement, l'univers est très très chouette. Mais au final, c'est un petit peu le dernier qui joue qui va sûrement gagner. En tout cas, il déclenche la fin de partie. et Ouais, c'est un peu, tu tires la couverture vers toi, le dernier qui tire à gagner. C'est vraiment ça. C'est dommage, c'est dommage. J'ai bien aimé, mais je sais pas s'il y rejouerait. Ensuite, l'hypogramme, rien à voir, c'est un jeu d'ambiance, on va essayer de faire diminuer des mots avec une lettre bannie, c'est le tabou de la lettre en fait, tout simplement. C'est marrant, c'est très marrant en jeu d'ambiance, il y a une petite application smartphone où il y a un hippopotame qui court, dès qu'on a trouvé on appuie et c'est l'autre qui doit faire trouver en face, etc. sympa, sympa. Ensuite, Tsuro, t -s -u -r -o, un jeu de tuiles où on doit construire un chemin et jamais ressortir, ou en tout cas ressortir en dernier. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un chemin qui se crée, on est obligé d'avancer au bout de ce nouveau chemin, mais si jamais on ressort, ben là, c'est perdu. C'est des pièces avec euh, quatre traits, je crois, qui forcément sont liés, je crois que c'est un gros tableau de 4 par 4 quelque chose comme ça. Et ouais, c'est sympa, c'est assez stratégique, une partie va vite, c'est très simple, tu peux jouer avec tout le monde, et en plus ça donne envie d'y rejouer assez vite. Je pense qu'on fait 2-3 parties, on enchaîne avant de passer à autre chose. J'ai bien aimé celui-là. Enfin, Détective Club, c'est pas du tout enfin, mais ensuite, c'est une sorte de mystérium avec une partie de bluff. En fait, on doit faire deviner des... un mot qu'on écrit sur un calepin, sur tous les calepins de, des joueurs qui vont deviner sauf un. Et le but, ça va être d'être ce détective qui va devoir identifier la personne qui ne connaît pas le mot. Alors, comment on fait pour faire deviner ce mot Là, en fait, on va poser des cartes avec tellement d'univers associés sur une seule illustration. Je dis une grosse bêtise, mais il y a un oiseau... Euh, Violette d'un côté, euh, bleu de l'autre, qui a un chapeau et euh, qui fume une pipe et qui euh, a des chaussures de clown, par exemple. Et en fait, si le mot c'était clown, bah, je vais mettre ça. On va dire Ouais, mais tu pensais pas à oiseau, machin. Enfin, c'est une interprétation qu'on peut se faire. On n'a pas tous la même façon de penser et c'est ce qui crée toute la mécanique du jeu, que je trouve hyper cool. Donc, comme Mysterium, mais voilà, dans une autre, euh, un autre registre. Ensuite, il y a Terraforming Mars, qui est assez connu, que je n'avais jamais fait, où on est en 2400. L'espèce humaine commence la domestication de la planète rouge, il faut créer la vie, tout ça avant de partir, et il faut augmenter, on a trois objectifs principaux, augmenter la température, augmenter le niveau d'oxygène, et enfin les étendues océaniques, à partir du moment où on a tout fait, on peut partir, sauf qu'entre temps on gagne un système de points, il y a du scoring, avant que la vie soit possible. Et c'est assez cool, il y a beaucoup beaucoup de cartes, mais au final on joue avec peut-être un tiers, un quart des, des cartes pendant la partie. Et, et c'est cool, je m'attendais à un truc beaucoup plus complexe, donc c'est ce qui m'a plu aussi. Par contre ça demande une installation assez, assez conséquente, il faut une grande table, et ça fait une grosse boîte. Donc c'est vrai que je suis un peu moins fan de ce genre de jeux, qui sont un petit peu longs, auxquels on ne joue pas forcément très souvent. Bon, mais c'est sympa, c'était sympa de découvrir en tout cas. Et enfin... Cette fois-ci, pour de vrai, donc, deux lectures que je vais vous recommander. La première, c'est « Un dernier soir à Pékin ». C'est une BD roman graphique qui est dispo chez Glena depuis ce début de mois. Euh, je vais vous lire « Une promenade dans l'évocation des souvenirs, originaire d'une ville industrielle du nord-ouest de la Chine. Yi Liu habite aujourd'hui la capitale. À... Lorsqu'un manteau de neige recouvre la mégalopole, le jeune homme s'apprête à passer une soirée en compagnie de sa petite amie ». En fait, j'ai trouvé ça hyper touchant parce qu'il raconte ses souvenirs, il raconte ses histoires tout autour d'un repas donc finalement c'est quelque chose qu'on peut vivre très facilement avec n'importe qui de son entourage et en fait j'ai vraiment eu l'impression que c'est un ami qui m'a raconté ses souvenirs, j'ai voyagé dans le temps avec lui c'était beau, c'était doux, c'est joli en plus, oh, franchement j'étais trop triste de finir ce, ce bouquin parce qu'en fait il, 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 il se lit relativement vite mais j'avais envie d'aller encore plus loin dans les histoires et c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé le personnage de Bouboule sans trop en dire plus et ouais, vraiment euh, très émouvant. à l'inverse de Deadpool Samouraï le tome 1. Donc, ça, c'est humour à la Deadpool hein, qui brise le quatrième mur. Et il s'adapte au format manga, ce que j'ai trouvé assez rigolo. Vraiment, enfin, j'ai trouvé ouais, vraiment très drôle. Euh, j'ai hâte de lire la suite aussi. Ça n'a rien à voir avec le Dernier Soir à Pékin, mais c'est quand même très très chouette. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce, ce mois de juillet 2022 bah, J'ai attrapé le Covid pour la première fois, alors que c'est plus trop la mode. Hein, mais bon, on s'en fout, hein, c'est un virus à la con. Alors, je, mettrai, euh, je fais un petit test et je mettrai une note de 2 sur 10. Deux points, parce que c'est cool, j'ai pu poser un arrêt maladie, donc euh, c'est quand même le système est bien fait. Je me dis « c'est bien, je vais faire plein de trucs, je vais pouvoir euh, trier des jeux, jouer, machin, tout ça. » Mais en fait, non. J'ai retiré 8 points à la note. Pourquoi Parce que euh, maux de crâne, euh, fièvre, à monter quasiment à 40, prendre un comprimé tout le temps, parce qu'on n'a pas pu maux de gorge, des courbatures, comme si on avait couru un marathon après 10 années sans faire de sport. » Et logiquement, annuler tout ce que j'avais prévu. Donc, euh, bizarrement, ça tombait la semaine où j'avais un truc prévu chaque jour à la suite. Et ben au final, on n'a pas envie d'annuler, mais il faut être raisonnable. On n'a pas envie de contaminer ses amis, tout ça. Donc, euh, pff, horrible cette merde. Vraiment. Ne, ne faites pas ça chez vous. Faites attention. Et on atteint le bout de cet épisode 29 de la saison 3 du John Cast. J'espère, comme d'habitude, que je vous aurai donné des envies de jeux, de lecture, de séries, de films ou autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochains épisodes, bien évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch ou sur Discord. Il y a bien évidemment les liens dans la description du podcast. Au pire, vous pouvez mettre 5 étoiles si vous me suivez déjà partout et vous appréciez ce contenu. Si je vous ai fait découvrir au moins un truc cool, ce serait gentil. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain épisode, hors-série ou classique, même si est hors-série, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Et bien évidemment, je vous souhaite un bon été et à très vite. Salut, salut